0: Olá, irmãos da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Dando continuidade ao estudo realizado às quartas-feiras, nós iremos ler o capítulo 18, né, que é a movimentação bem coordenada, do livro que nós estamos estudando no rumo do mundo de regeneração, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, é, vamos à leitura. Enquanto cuidávamos de alguns problemas de obsessão e correlatos, o grupo de especialistas que visitou a caverna havia conseguido mapear as furnas mais profundas e alguns abismos internos que serviam de presídios para os espíritos mais rebeldes. É muito difícil definir quanto gostaríamos de explicar como era a região em que estava a cidade da justiça, tais as condições físicas do lugar em que for edificada, assim como eram os tormentos daqueles que a habitavam. Bom, então, é, o que está que acontecendo? São os preparativos para o deslocamento daquela cidade, umbralina, né, essa chamada cidade da justiça, para uma outra dimensão. Né, esses espíritos devido o processo de mudança do nosso planeta, de provas e expiações para regeneração, esses espíritos eles não mantêm né, a, a, a sintonia da maioria dos seus habitantes e são espíritos rebeldes, não quiseram é, aproveitar as oportunidades que tiveram para se melhorar aqui neste orbe, então eles vão ser é, levados, para reencarnar num planeta não é, que guarde a similaridade com é, é, essa, esse nível psíquico é, que esses irmãozinhos é, estão. Então, da mesma forma que aconteceu com a Terra, há é, muito tempo atrás, quando os exilados de Capela reencarnaram aqui para nos ajudar, não é, vai acontecer a mesma coisa, esses irmãozinhos, embora eles não tenham uma moralidade assim condizente com a moralidade da maioria dos habitantes aqui do nosso planeta, mas eles já têm um crescimento intelectual, então eles vão poder ser úteis né, nesse planeta lá, sem causar o estrago que esses irmãozinhos estavam causando aqui. Existem na Terra favelas de miséria absoluta, nas quais o ser humano chafurda consumindo suínos, bovinos, répteis e formas de seres hediondos e outros animais no mesmo ambiente, e alimentam-se quase que mesmo do que encontram em absoluta decomposição e estado de degradação. Misturam-se dejetos com alimentos e água infetada. É servida para todos os fins. Então, né, ele o autor está falando que aqui na Terra existem é, favelas de miséria absoluta, são esses lixões. É? Ele está tentando fazer uma comparação é, com o que seria é, aquela cidade é, umbralina. Então, quem já teve oportunidade de visitar um lixão, é? é um ambiente terrível. É? É onde nossos irmãos ali, eles... É, infelizmente passam por tudo isso que o nosso irmãozinho está falando né? eles catam alimento do lixo enfim, crianças estão ali em meio àquela podridão, aquela aquela falta de higiene absoluta que existe ali, nós temos isso infelizmente é, ainda no nosso país né? no, na nossa cidade né? nós ainda verificamos esse tipo de ocorrência, infelizmente. Né? É uma coisa terrível, né? mas é a nossa realidade e nós temos que lutar né? para acabar com, com esse tipo de coisa. Né? Continuando, as furnas, no entanto, ultrapassavam essas paisagens, pois que dificilmente se podia identificar seres humanos com outros animais ali em promiscuidade. Havia alguns séculos que entidades primitivas que guerreavam no planeta, submetendo nações, arrasando povos e destruindo vidas, quase tudo reduzindo a pó e a destroços, resolveram criar aquela cidade sinistra para servir de antro punitivo aos considerados inimigos ou credores das suas tormentosas posturas infernais em nome da ignorância reinante. Naquela hora do encerramento da utilíssima reunião mediúnica, fomos convidados a participar de um debate fraterno sobre a transferência da cidade da justiça para outra dimensão. Já estávamos informados da localização do astro onde ficariam os aprendizes recalcitrantes em estágios de purificação. Né? Conforme nós já falamos, é praticamente um processo idêntico ao que aconteceu em Capela. Né? Os irmãos que reencarnaram aqui, no planeta Terra, eles também eram espíritos belicosos, estavam atrapalhando é, o, o progresso nos seus planetas de origem. Eles foram é, degradados para cá, para a Terra, para poder nos auxiliar, da mesma forma que esses irmãozinhos não é, também é, vão poder auxiliá-los. Então, Deus ele sabe tirar... Né, do mal bem, tudo tem um fim útil e até mesmo essa ignorância, esse mal vai ser usado né, em benefício de outros irmãozinhos e deles próprios que vão poder, né, através desse degredo aí eles recuperarem é, é, o seu equilíbrio a construção física do lugar era bem parecida com a terra de alguns bilhões de anos de organização e habitabilidade o aspecto da matéria em ebulição de muito elevada temperatura, qual ainda ocorre hoje em nosso orbe terrestre. Na barisfera, era local apropriado na parte superior, na crosta, para fixação dos alicerces transplantados. Então, barisfera. Né, para a gente ter uma ideia, nós temos aí as, ca as camadas da Terra, né, nós temos a atmosfera, que é o ar, nós temos a hidrosfera, os oceanos, né? E, e a terra e nós temos aí não é a litosfera é a camada intermediária, a barisfera, que seria o núcleo e o manto. Então, barisfera seria o núcleo, né? Aquele núcleo ainda que ainda, tá ali, que ainda está em, em ebulição e eles deslocaram então aquela, quer dizer, eles iriam deslocar, né? eles estão fazendo o planejamento é, na parte superior Dada é? a da crosta, para fixar aquela cidade que guardaria similaridade com as mesmas condições aqui do planeta Terra. A atmosfera na região, se assim podemos denominar, era carregada de elementos químicos venenosos que acumulavam partículas quentíssimas dentro, misturando-se à massa ígnea, ou seja, o magma, que os vulcões vomitavam ininterruptamente flutuando sobre a área muito escura. As montanhas sacudidas por convulsões contínuas mantinham um aspecto fantasmagórico e apavorante. Não havia como perceber se havia na sua periferia ou em tranhas a vida sob qualquer aspecto. Ventos fortes sopravam em desordem e tudo em volta conduziam uma visão infernal. Alguns dos engenheiros que estiveram conosco na cidade apresentavam os planos em aparelhos eletrônicos, as imagens, os traçados, os contornos, sem negros, os registros, como eram vivos e apresentavam-se em terceira dimensão. Facultavam ver-se em profundidade o interior na realidade do conjunto. Então, espiritualidade ela tem aparelhos né, é, tecnológicos, de tecnologias avançadas. Então, no plano espiritual, muito antes de chegar aqui na Terra, já existem... Né? essas tecnologias, e eles conseguiam ver não é, os planos, né, hoje em dia nós já temos alguns é, softwares aí que conseguem fazer isso, isso né, é, é usado principalmente na engenharia, você faz o um planejamento e consegue ver em terceira dimensão, né, mudar o ângulo de, de visão, mas é evidente que essa tecnologia que eles usam aí é bem superior à nossa. Com razão, no passado, os médios e sem em geral, os santos e os mártires, assim como os místicos, eram conduzidos ao mundo espiritual através do desdobramento pelo sono e tomavam conhecimento da realidade que defrontavam, retornando com as ideias que se infiltraram na ignorância do povo a respeito do purgatório, hoje eliminado na igreja de Roma e principalmente do inferno. No sentido oposto, um e outro, igualmente em dois desdobramento, também visitavam as re regiões felizes, a que denominavam céus, e os classificaram conforme o cabalismo, em sete faixas, até a sublimação, o mais alto degrau da glória e da espiritualidade. Então está aqui nos informando né, que essa ideia de céu, de inferno, isso aí se deu por causa dos desdobramentos ocorridos durante aí a nossa civilização. Né? E essas pessoas que eram levadas em desdobramentos até esses locais umbralinos, o que ela via era realmente esse aspecto tenebroso, né? essa, essa pintura, como aquele inferno de Dante. E quando essa, é, alguém, né? ou essa mesma pessoa também em desdobramento, era levada a áreas onde... É, residiam espíritos é, puros, vamos assim dizer, né, um, regiões mais bem-fazejas, essas pessoas voltavam com essas ideias também, e é, vem essa ideia do céu, né, um lugar de tranquilidade, de serenidade, de jardim, né, floridos, eram, é, 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 era o que eles viam, né, eles estavam dando o... o enfim... Eram como repórteres né, que depois é, davam né, o seu entendimento sobre aquilo que tinham visto. Daí, essas é, é, percepções sobre o céu e inferno que acabaram é, se enraizando aí na, na nossa cultura. É interessante que várias culturas, né, não uma só, mas várias culturas, elas têm essa dualidade né, de, do local bom, né, onde reina o bem, se um local tranquilo, de paz, de, de, de serenidade, enquanto um local onde habita o mal, onde tem seres ruins, é aquela calamidade, é aquele cheiro de enxofre, é, enfim, tem várias é, é, correntes religiosas né, no, no mundo inteiro que tem esse tipo de diferenciação. O estudo e a lógica da doutrina espírita demonstraram que são educandários para os alunos terrestres após a morte do corpo. Então a doutrina espírita vem esclarecer que esses, essas faixas vibratórias elas vão receber os espíritos que estejam né, em sintonia com essas faixas. Então nós temos aí é, no umbral as cidades umbralinas e temos as, as colônias espirituais onde os espíritos que estejam numa sintonia melhor, eles são ali colocados. Ah, então existe essa realmente essa diferenciação vibratória no plano espiritual. Continuando, prolongamento da vida física são frutos do pensamento coletivo dos desencarnados que geraram pela ação da mente atormentada e culpada tais redutos também transitórios. De purificação. Então, esses ambientes né, eles são frutos das emanações mentais desses irmãozinhos que estão perturbados. Assim como as colônias espirituais também são construções mentais, mas né, são espíritos equilibrados. Então, essas, essas construções elas são construções formosas, belas, bem estruturadas. A área ocupada pela planta era expressiva e, por isso mesmo, a transplantação para outra localização exigia muita habilidade e cuidadosos cálculos matemáticos. Um deles, dos engenheiros, vivamente preocupado, após considerações profundas e oportunas, esclareceu: iremos transferir para o um novo lugar áreas muito grandes, usando aparelhos tipo gruas, guindartes e outros que são especialmente desenhados para esse fim, com trabalhadores todos treinados para alteração paisagística. Tive a impressão de que lhes era familiar o empreendimento de engenharia, pois que a condensação de idioplasma dava-se passando do habitual estado de fluidez para formas visíveis e palpáveis referiu-se à transferência no passado próximo dos monumentos egípcios que foram transferidos para outro lugar, a fim de sobreviverem ao lago de Assuã, no Egito. Tudo foi feito com engenho e perfeição, graças aos investimentos internacionais e aos admiráveis engenheiros dedicados ao grandioso empreendimento. Então, o que aconteceu? É eles precisaram fazer uma barragem, lá numa determinada região do Egito, e que tinham vários monumentos, né, vários templos, é, egípcios, é, e, mas eles precisavam, enfim, por uma questão, né, de, de necessidade mesmo, né, é, econômica, enfim, eles precisavam fazer uma barragem, né, então, eles criaram a barragem de Assuã, e essa barragem de Açoã, ela, as águas que eram ali barradas, elas formaram um lago, um grande lago, que é o Lago Nárcia. Né? Eles estão localizados em frente ao rio Nilo, né? nessa localidade de Açoã, no Egito. O objetivo da sua construção foi aumentar a produção econômica através do controle das cheias do Nilo. Proporcionando o armazenamento de água para a agricultura e mais tarde para gerar energia elétrica. Então, o que, que acontece? Tinham muitos é, monumentos ali, importantíssimos, né? A da época dos faraós e os engenheiros eles encontraram essa problemática. Eles precisavam de um local, ali era o um local é, é, adequado, né? É, geologicamente, geograficamente era o local ideal para eles fazerem aquela barragem, mas tinha um problema. Opa, tem esses monumentos. O que, que a gente vai fazer? Então o que que eles fizeram? Eles transplantaram os monumentos de lugar. Eles tiraram de um local físico, levaram para outro, em partes, né? É então, por isso que o autor espiritual se refere né, ao que eles fizeram com esses monumentos, que os amiguinhos é, os, os engenheiros ali, os espirituais, eles praticamente vão fazer a mesma coisa. Eles estão fazendo, eles seccionam aquela cidade das trevas para é, levá-las ali em partes né, para aquela dimensão. Creio eu, né, acho que não ficou, pelo menos para mim, não ficou muito claro o porquê deles de fazerem, né, que simplesmente não pegam esses espíritos e, e, e levam para lá. Porque qual a necessidade de levar? Essa, essa região, né, essa cidade umbralina ter esse trabalhão todo, eu creio né, que é porque eles já estão acostumados com esse ambiente né? então a maneira mais fácil né, e de, de, de uma forma também deles de se sentirem né, no seu ambiente sem se darem conta é levar a cidade toda é, ao todo Olha que interessante. Foram 22 monumentos né, movidos para outras áreas para escapar da, das inusações da água do lago Nasser. Ah, então, vários templos importantes. Né, foram 22, mas o mais importante foi esse aí, de Abu Simbel, tá, que tem essas figurinhas, e o templo de Phile. Né, se vocês têm uma ideia, foi um trabalho monumental né, que que foi feito, e o trabalho de levar essa cidade espiritual também é um trabalho monumental, dado as é, 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 dimensões, é né, uma cidade enorme. Outros grupos no Brasil e noutros outros países também se preparavam para a reunião sobre a transferência das respectivas localizações, obedecendo aos, aos operários especializados que davam prosseguimento às Exigências da lei do progresso. Definida a data da operação muito delicada, grupos técnicos fariam os seccionamentos dos imensos trechos e começariam sua remoção conduzindo seus habitantes, que se não dariam conta do que estava ocorrendo, tal estado de transtorno mental e emocional de que eram vítimas. Então, esses irmãozinhos eles estavam tão desequilibrados, que eles não iriam nem perceber o que estava acontecendo. Suportes espirituais foram colocados antes do seccionamento das grandes placas, a fim de que a parte seccionada pudesse permanecer sem abalos violentos que poderiam arrebentá-las, enquanto um grupo de especialistas em meditação unisseia em um lugar próximo e se entregasseia à concentração profunda a fim de facilitar o esforço conjugado da locomoção nas partes que eram possíveis de movimentar no momento. O dia 13 de maio, pela evocação da liberdade dos escravizados no Brasil, foi eleito como o inicial das operações de remoção e transporte. É bem simbólico nessa né, data né, de 13 de maio, né, dia de libertação dos escravos, para o começo dessas operações aí de remoção e transporte, que significam também é, a libertação né, da escravidão né, desses espíritos do mal. São espíritos escravizados no mal. Então foi bem, bem simbólico essa data. Né? Embora esses irmãozinhos eles não tenham noção, não é? mas eles estão prestes a se libertarem né, dos seus próprios erros. Milhares de espíritos generosos haviam sido convocados em grande júbilo para contribuir na formação de habitabilidade do novo mundo. O afétido e asfixiante que antes pairava em todo o recinto, visitado por contínuas correntes de ar, diminuiu a sua intensidade. Era comovedor o esforço de tantos obreiros trabalhando na construção da escola de regeneração, por enquanto em ambiente de tal ordem. No momento da levitação e do auxílio de uma maquinaria especial, podemos ver que o Sol nascente não conseguia penetrar a massa compacta com furnas, níveis e desníveis que os doentes em si mesmos haviam consolidado através do tempo, quer dizer, era um ambiente tão compactado de, de, é, dessas emanações mentais tão pesadas que o Sol não conseguia penetrar. A movimentação gigantesca e a ação dos anônimos edificando a escola de redenção dos equivocados, falavam-nos, sem palavras, sobre o reino de Deus, que é edificado no coração. O primeiro bloco a ser removido do lugar fantasmagórico, lúbrico, era muito maior do que pensávamos, e, em consequência, ficamos pasmados ante o espaço ocupado, anteriormente, quase a perder de vista. As sombras que permaneciam sobre a área onde se projetara até a pouco possuía um aspecto asqueroso e as bordas derramavam um líquido espesso, escuro e nauseante. Mais tarde, fomos informados que se tratava das emissões mentais e se transformavam as ondulações em líquido, processo inicial de condensação dos horrores mentais, de cada qual conforme a sua conduta pessoal. A noite, que era sempre terrível, naquela oportunidade abriram uma clareira na nuvem densa, atingindo a camada extraída. Em momento próprio, foram substituídos os trabalhadores voluntários e meditadores, a fim de que o trabalho não sofresse solução de continuidade. Amanhecendo, no nosso amado pouso, fomos informados dos ataques ferozes que estavam sofrendo os residentes, bem assim os companheiros da grei laboriosa, agora com exercício e prática de reuniões mediúnicas temporariamente. Felizmente, todos estavam informados da responsabilidade destes dias e das mudanças que se vêm operando para a eliminação dos seus malefícios. Em determinados momentos, aplicava-se a programação como num campo de marimbondos, cujo, cuja enorme colmeia se havia permitido adentrar. O nosso diretor programou uma atividade mediúnica com os elementos mais experientes para reforçar as defesas, como a assegurar aos residentes reencarnados, ou não, de que as mãos de Jesus movimentavam as suas. Os adversários que faziam parte da milícia foram dirigidos para o abrigo da fé e da caridade cristãs, com a finalidade de robustecer aqueles que dessem sinal de cansaço e fragilidade. Sob as vibrações funestas e atendendo aos infelizes de ambos os planos, para descarregarem os fardos dos sofrimentos necessários que se prontificaram a sofrer, demos início ao programa reservado para aquela região. Os legionários sempre apostos foram destacados para acompanhar os devotados membros que se abasteceriam nos pensamentos. Sem dúvida, era uma guerra local que se instalara no reduto do Evangelho, onde brilhava a divina luz do amor do Mestre podíamos ver o verdadeiro desfile de almas felizes e de má catadura, nas quais estávamos inscritas as intenções pessoais. Concomitantemente, o telefone e os órgãos de comunicação virtual não cessavam de rogar ajuda, oração, socorro para enfermos da pandemia, de obsessores entre os seus trabalhadores. É, passamos o dia em socorro bem planejado, transformando a sala de conferências, agora sem uso, num hospital de guerra, onde recolhemos enfermos que são atendidos por todos nós. Então, ali era traçada uma verdadeira guerra né? entre o bem e o mal. Eles estão lá naquele centro, naquela casa espírita, é, que eles usavam como uma espécie de quartel-general, e ali eles atendiam né, os, os irmãos que estavam encarnados, os desencarnados, e procuravam ali ainda, né, lembrando que, que estão ali no, no ápice da pandemia, tendo que atender também não é, aos pedidos, aos doentes não é, que chegavam. Então, um trabalho, e participando também da, da mudança da cidade de Umbralina. Então, um um trabalho assim gigantesco, né? monumental. Todo ideal de dignificação humana encontra opositores, que às vezes tornam-se inimigos cruéis e se transformam em vítimas de espíritos maldosos, que os induzem ao antagonismo e desejam destruir tudo quanto não quiseram, nem querem conquistar na vilegiatura da carne. Então, é, infelizmente isso acontece né? toda obra do bem ela, ela vai ser sempre atacada por esses espíritos infelizes que eles, o, o progresso para eles não interessa eles se comprazem em permanecer não é, naquela sintonia onde eles podem explorar é mais ou menos o que acontece se nós pudermos fazer um, esse paralelo na política então os políticos maldosos aqueles que não querem que querem escravizar o povo, eles não querem saber de educação, eles não querem saber de progresso, porque eles querem um povo ignorante para que eles é, consigam continuar explorando esse povo ignorante. Então, esses espíritos que se comprasem no mal, é evidente que eles não querem o um progresso, porque o progresso significa que o ser humano vai evoluir e vai sair da, da, do, do julgo, né, do controle desses irmãos que... É, estão habituados a escravizá-los Então eles não querem perder não é, os seus, O seu poder, o seu reino Então vai ter, a obra do bem Vai ter sempre é, os inimigos do bem Mas Nós temos, todos nós Temos que estar preparados né, Entender que isso é uma ocorrência normal Agora a espiritualidade né, Amiga, Deus, né, vamos falar assim Ele sabe tirar do mal não é o bem então muitas vezes esses irmãozinhos eles vêm com esses propósitos é, é, de atrapalhar eles acabam é, sendo não é beneficiados porque em contato com o bem não é com a verdade com a luz eles acabam eles mesmos se libertando é, dessa fantasia que eles mesmos criaram né nós somos filhos é, de Deus todos nós somos espíritos trazemos dentro de nós a centelha divina. Tem uma hora que essa centelha divina aí, ela, ela, é, necessita né, romper essa casca de, de ignorância. Então, é, é chegada a hora que não adianta. É né, uma força, é a força do progresso, é a lei de progresso que opera dentro de nós mesmos. Tem uma hora que o próprio obsessor, né, o próprio é, inimigo, né, do bem, ele mesmo acaba tendo a necessidade de se libertar desse julgo, né, do julgo do erro, do julgo do mal, que vai contra não é? a, 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 no, a nossa natureza, vai contra a nossa destinação. Continuando, o trabalho delicado de alteração da psicosfera do lugar, verdadeiro santuário do bem e das graças, constitui-nos uma bênção ímpar. Não faltaram voluntários que passaram a ser conduzidos pelo nosso Cláudio, o um médio especializado em terapia pelos passes. Ao mesmo tempo, mantivemos contato com outros grupos encarregados de labores especiais. Muitos deles defrontavam reações severas através de difamação de acusações publicadas pelas redes sociais em desafio para desmoralizarem médios, expositores e instituições. Isso é uma coisa comum também que acontece no meio. Organizações respeitáveis eram caluniadas com prazer, ouvidando-se os benefícios oferecidos aos seus residentes muito necessitados, sobretudo de amor e de ternura, que lhes são ministrados, além dos básicos como alimentação e demais. Mordidos pela inveja e pelo despeito, pela competição doentia na sua jactância, nada faziam. Ociosos, com tempo bastante para perturbar, geravam difícil luta com os verdadeiros trabalhadores do Evangelho, que saíam sempre vitoriosos desde que todo aquele que segue Jesus termina por encontrá-lo. Reconfortado, vencedor do mal, de que se livrou, adquire força e alegria, no contínuo bom combate. Então, isso aí, o trabalhador do bem, ele, né, seguindo, fazendo bem, seguindo Jesus, ele acaba por encontrar Jesus né, dentro do seu coração. Então, é, isso lhe dá força, lhe dá ânimo, né, senão fica complicado. Né? A, a criatura está ali tentando se melhorar, tentando trabalhar no bem, e é, só bordoada. É, a pessoa tem que ter, por isso que temos que orar, temos que vigiar a todo momento, porque é, é isso que a gente vai encontrar. A gente não pode se enganar achando, ah, eu vou trabalhar, eu decidi trabalhar no bem. E aí o céu vai se abrir, os anjos virão, não é? Um exército de anjos para afastar todo o mal, para, para tirar todos os obstáculos. Isso não vai acontecer, não é? Jesus encontrou obstáculos, seus apóstolos encontraram obstáculos, todos os trabalhadores do bem da história toda, São Francisco de, Archi, de Assis, Chico Xavier, todos os nossos irmãos aí é, que trabalham, que laboram no bem, eles vão encontrar né, essa resistência. Isso é natural, isso é normal. Né? Então, é, quando a gente entra nesse, nesse trabalho, a gente tem que estar preparado né, para isso. Né? para incompreensões, é, enfim, isso faz parte né, da nossa história. E tomar cuidado, né? tomar cuidado é melhor né, que nós sejamos né, a vidraça do que a pedra. Né? Para nós, é, se isso estiver acontecendo para a gente, a gente está tentando fazer bem, levando bordoada, ótimo, erga as mãos para os céus e agradeça e continua é, nesse bom combate. É? melhor do que nós sermos aqueles que, que vão é, estar consciente ou inconscientemente é, combatendo o bem então a gente tem que pensar direitinho antes de fazermos aí os nossos julgamentos não é? e nos concentrarmos realmente no bem, em fazer o bem, isso é que importa continuando Nesse Comenos, recebemos notícias de que muitos dos grupos pela América Latina estavam encontrando dificuldades inomináveis, qual ocorria na Europa. Necessitava-se de obreiros reencarnados que tivessem algumas informações da vida além da matéria, para facilitar o delicado esforço de todos que estavam empenhados na grande operação. Em consequência, era mais expressivo o número dos aderentes espirituais mais ou menos adaptados a atividades idênticas umas e parecidas outras, nas né, diversas comunidades espirituais correspondentes ao seu último berço na Terra. Né, então, é interessante essa, esse comentário aqui, né, da necessidade de obreiros reencarnados que acreditassem, né, que tivessem informações né, na, na, na vida ali na matéria da espiritualidade. Porque, é, senão fica muito difícil né, você lidar com... com quem não acredita em nada né, vai se entregar e não vai querer fazer absolutamente nada. Então você precisa né, de. Eles precisavam de obreiros reencarnados que já tivessem essa, essa experiência, né, porque é, esses irmãos aí eles seriam chamados né, a colaborar. Na cidade onde nós alojávamos, tivera abençoados espiritistas nos tempos heróicos que acenderam a chama da fé renovada no lar, entre amigos, deixando bons traços do Espiritismo, sabiamente apresentado e cuja marcha não foi interrompida por ocasião da desencarnação deles. Eles continuaram fiéis ao, ao ideal, porque inclusive se comunicavam para oferecer instruções e conforto aos seus fiéis seguidores. Então, foi uma semente que foi plantada por esses irmãozinhos é anteriores, né? No nosso caso, o, o irmão Valente que fundou a casa que nós, onde nós encontramos, né? Acolhida e você tem aí uma continuidade daquele trabalho heróico, né? É, é, que ele começou numa época em que o espiritismo era perseguido, né? Havia uma grande, é, é, um grande preconceito e enfim, mas a obra dele continua. Nós somos a, continu a continuação. Né? Todos os trabalhadores da casa de irmão Abel é, são os, os continuadores dessa obra. Então, nosso irmãozinho, doutor Valente, ele plantou essa semente. Né? É, seu trabalho, o seu exemplo. E isso, não é, você tem aí... Né, os benefícios desde a época que ele criou. Né, você imagina quantas, quantos e quantos irmãos que foram atendidos, né, encarnados e desencarnados. Olha o tamanho dessa, dessa obra. Né, então, você passa a pensar nos outros centros, né, nos outros pioneiros também, é, conforme ele está falando aqui. É, o que, que acontece? Você está preparando as, as gerações... Que, que virão para essa nova realidade do, do planeta de regeneração, né? onde a, essa, esse culto à matéria ele está fadado a, a acabar. Né? Nós passaremos a uma era mais espiritual, onde nós é, seremos mais equilibrados. Então, se você treina pessoas, né? você treina espíritos para essa realidade, né? você treina numa geração, a próxima reencarnação daquele espírito, quando ele reencarnar, ele já vai trazer essas ideias. Então, foi muito mais fácil né, de, de, desse irmãozinho poder assimilar não é, as ideias espirituais, porque ele já traz consigo a matriz daquele entendimento. Você trabalhar com espíritos que pertencem a uma sociedade extremamente materialista, como é que você vai contar com irmãos, falar para eles de um, de um planeta que está mudando de sintonia, de se eles não acreditam nisso né? nem tem conhecimento disso fica muito difícil então é, o consolador prometido ele liberta né? e ele prepara a humanidade para uma nova realidade continuando um companheiro dedicado por todos amados há pouco tempo começou a apresentar a síndrome de Parkinson embora auxiliado com os recursos de que se dispunha foi piorando o seu quadro, que nessa ocasião afetaram o raciocínio, conduzindo a delírios e perda total do raciocínio. Então, o um irmãozinho é, encarnado, participante, né, trabalhador daquela casa é, espírita, começou a apresentar o um mal de Parkinson. Mais recentemente, o seu distúrbio mental levou a dizer que estava sendo perseguido por um dos diretores da casa, Tentou-se ajudá-lo com explicações sinceras e a medicação recomendada, porém, sem segurança de recuperação da saúde. Tudo fora de balde, porque na sua piora, agora com dificuldade dos movimentos e da palavra, passava horas de rebeldia e reincidia na tese persecutória. Ou seja, ele voltava é, achando-se perseguido. Naqueles, naqueles dias em que nos encontrávamos distantes, ele foi levado inconscientemente ao lar do confrade e fez instrumento de um lamentável escândalo. Depois de acalmadas as injúrias e impropérios, passou a ter momentos de lucidez e deu-se conta do que, lhe havia, do que lhe estava acontecendo. Homem de caráter cristão e dedicado ao bem, deu-se conta da aflição da família do amigo e começou com a ideia de suicídio, mais uma vez enunciada. Então, é, ele, né, quando teve um momento de lucidez, viu... Né, a perturbação que ele estava causando, ele começou com, com ideias de suicídio. Naquele dia, ele estava em crise grave. A alucinação tomou-lhe as faculdades mentais e a família optou por interná-lo, aplicando-lhe o psiquiatra uma dose de sonífero que o acalmou, levando-o ao sono. Foi solicitado ao nosso diretor um socorro específico pelos seus familiares, que não ignoravam o desafio da doença unida a uma obsessão de velha data, e padeciam muito acompanhando a desintegração da mente e do corpo do venerando familiar. Então ele tinha essa doença, mas ele tinha é, uma obsessão né, oriunda aí dos comportamentos anteriores desse irmãozinho. O irmão Spinelli dedicou-se a estudar a planificação para mais tarde, quando seria realizada a atividade mediúnica, inclusive nos convidando à reflexão, preparando-nos para o um mistério dignificador. A reunião mediúnica, séria, constitui-se compromisso superior com os espíritos nobres que nos acompanham assim como nos são solidários. É um espaço de tempo bem cuidado para poder se sintonizar com as fontes da vida de onde viemos e que nos sustentam auxiliando-nos com o nosso guia espiritual a penetrar na realidade além do véu da carne. Então, toda reunião mediúnica, ela tem que ser levada muito a sério. Né? Nós temos que fazer esse exercício. Né? Entender que, é, participando de uma reunião mediúnica, nós estamos recebendo, mas nós estamos doando também. Então, a gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos, no nosso comportamento. Estamos realmente né, dedicados, naquele momento, é, ao socorro. Né? É, é um encontro com a espiritualidade amiga, com um, um encontro com é, é, espíritos que estão ali comprometidos não é, com o progresso da, da criatura humana. Então, é uma responsabilidade não é, muito grande participar do, de uma reunião mediúnica. Não é? Então, é, não é um evento qualquer, é, social, é como ir a uma festa e até mesmo um encontro familiar. Né? É, é um, é se assim, não, o maior do, dos acontecimentos da nossa vida como encarnados. Então a gente tem que levar isso muito a sério. Ao participarmos de uma reunião mediúnica, estarmos ali realmente imbuídos de fazermos o bem, de darmos ali, naquela reunião, o nosso melhor. Tentarmos realmente nos sintonizarmos com a espiritualidade superior. Pode-se afirmar com tranquilidade que qualquer doença, desastre, acontecimento trágico ou honoráveis conquistas no bem sempre ocorrem com a participação desses irmãos que velam por nós. E de acordo com o nosso comportamento, temos aqueles que nos são afins, que se utilizam de nossa energia, oferecem-nas em nome do, do excelso amor. Olha aí o nosso papel, a nossa responsabilidade. Embora o nosso enfermo tenha tido um comportamento excelente durante a existência, trazia uma pesada carga de perturbações e débitos de experiências passadas. A debilidade de forças em razão da síndrome de Parkinson aumenta a irritabilidade com a mulher habitual. Olha que coisa interessante, a irritabilidade como lhe era habitual. Então, esse irmãozinho era um irmão que, que participava dos eventos daquela casa espírita, era um trabalhador daquela casa, né? ele fazia o bem, ele se dedicava, mas ele trazia né, uma, uma carga de perturbações e débitos e ele era habitualmente irritável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né, todos nós temos a nossa parcela, eu falando por mim mesmo, né, de irritabilidade, então a gente tem que parar, pensar, sabe, porque isso tudo são, são energias que a gente está é, colocando à disposição né, dos nossos inimigos. Né, se eu sou irritável, se eu, se, eu sou, se eu tenho esse hábito de ser irritável, se eu ando irritado. Eu tenho que parar, eu tenho que meditar, eu tenho que refletir sobre o porquê disso. Né? E tentar mudar essa sintonia, tentar mudar esse comportamento. É uma guerra, uma guerra diária, né? mas é a única maneira que nós temos de, de, de nos livrarmos né? de, de um problema, de um vício desse. Ah, qualquer coisa me irrita. Né? Ah, eu não posso, é, uma pessoa tem uma opinião diferente da minha me irrita. Uma pessoa não sabe fazer uma coisa me irrita. O que, que é isso? Orgulho, né? Orgulho exacerbado. Sou uma pessoa tão importante que nada pode me irritar. Né? Então, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Continuando. E graças a esse desconforto emocional, conseguiu sintonizar com adversários de ontem que o caçavam com destemor no comportamento de justiceiro do mais além. Então, sou padrão irritável, anteninha, opa, captaram o sinal e encontraram né, o inimigo. Notamos que a psicosfera da cidade estava muito carregada... de vibra vibrações doentias, depressões, exaltação e revolta interior. Procuramos utilizar bem as horas de que dispunhamos... para nos encontrarmos serenos e otimistas no auxílio superior. O núcleo espírita é sem dúvida reduto de socorro de urgência... E emergência para muitas vidas estioladas, mediante o conforto e direções de equilíbrio que propicia de imediato, Sim. evitando desse modo emaranhamentos em situações mais perversas e complexas do que aquelas nas quais se encontram ao serem atendidas. Então, né, o, o núcleo espírita é um hospital. Né, um hospital. E geralmente. Os trabalhadores desse hospital são os doentes também. Então é doente cuidando de doente. Nós temos que ter isso em mente. Então temos que estar sempre de olho no nosso comportamento. Nós somos instrumentos da espiritualidade superior. Então quanto melhor estivermos, mais equilibrados estivermos, vamos poder ser instrumentos melhores para, para essas entidades venerandas que... É, nos procuram para poder ajudar né, os nossos irmãos ali em necessidade. Continuando. Meia hora antes do início da reunião, a sala já se encontrava quase repleta, apresentando um aspecto salutar para os serviços que ali seriam executados. Diversos sofredores ignoravam o seu estado de desencarnados, renitentes em reclamações, expressões faciais agressivas, e os amigos espirituais que deles cuidam mantiam tranquilidade, buscando atendê-los sem fazer muito ruído. Alguns eram frequentadores habituais nos trabalhos de desobsessão, e outros eram convidados especiais para o atendimento presencial e pessoal. Diversos irmãos da Ordem dos Templários que cooperavam conosco, foram convidados para auxiliar-nos no socorro específico da doutrina e de outras terapias que eram aplicadas pelo nosso grupo e por membros desencarnados da instituição. Uma equipe de auxiliares conduzia cada convidado aos lugares adrede escolhidos, a fim de poderem servir melhor e serem ajudados individualmente. Na primeira hora da madrugada, iniciou-se a reunião, sendo convidado para fazer a prece o irmão Gracindo na condição de responsável pela entidade fraternal. Após a oração ungida de misericórdia e restrita confiança em Deus, Amália, que sempre estava vigilante conosco em serviço incessante, fez o transe para a psicofonia e o visitante chegou blasfemando sobre Deus e tudo na loucura de que se encontrava tomado. A psicofonia era perfeita, porquanto podíamos ver o espírito influenciando diversos órgãos pertencentes às glândulas do sistema endócrino que pareciam pequenas lâmpadas elétricas que luziam parcamente, demonstrando que forneciam energia para a comunicação. As palavras eram acompanhadas de gestos numa perfeita incorporação. Foi permitido que o visitante fizesse uma catarse algo agitado até o momento em que o nosso irmão Spinelli interveio com suavidade. Então esse é um recurso muito utilizado não é? na desobsessão, deixar o espírito falar, ele vai fazendo uma catarse, né? então, ele vai revivendo determinados momentos e é, isso aí propicia não é? um, um, melhor, um melhor trabalho daquela espiritualidade amiga ali que está mexendo com as fibras sutis, daquele obsessor para que ele possa né, se desvencilhar né, da, daqueles pensamentos que, que obscurecem né, o seu raciocínio. Em torno da sala, não obstante a segurança das defesas aos ataques mentais e ódio em chispas destrutivas, sentíamos a ameaça dos adversários espirituais que tentavam perturbar a reunião edificante para eles próprios. De imediato, muito transfigurada com as características do rebelde comunicante, nossa malha deu campo à manifestação ruidosa, embora o controle da sua disciplina que se lhe tornara habitual para que tudo corresse de acordo com os padrões da ordem e do equilíbrio. Então, essa média, uma média experiente, então ela tinha um controle, ela tinha a disciplina, não é, mediúnica necessária, porque senão aquele irmãozinho ele ia é, fazer uma bagunça terrível naquele ambiente. Com a permissão dos mentores, diversos enfermos espirituais pertencentes ao grupo agressivo acompanhavam a psicofonia atormentada com espanto e ira, desejando transmitir forças ao comunicante. Todos nós, profundamente concentrados, buscávamos contribuir para o êxito do cometimento sobre as bênçãos de Jesus. Então, a gente tem que entender, participando de uma reunião dessa, a gente tem que entender que tem forças ali opostas. Então, a gente tem que também buscar a sintonia com a espiritualidade superior para poder neutralizar né, essas forças contrárias. Foi a entidade quem deu início ao diálogo iracunda e sem equilíbrio. Se pensam que não estamos cientes do que se está passando, encontram-se terrivelmente enganados, descarregou com arrogância. As operações que estão em curso para a transferência de nossa comunidade justiceira para outra região compatível com os nossos propósitos, chamam-nos a atenção e começamos a reagir de maneira que corresponde aos seus intentos. Então, eles já tinham conhecimento. Não é? Tem que entender que esses irmãos, muitos que estão ali, não é? eles não têm noção nenhuma do que estão tá acontecendo, mas aquela cidade ali, os seus líderes principalmente, são espíritos que, embora tenham muito pouca moral, mas são altamente intelectualizados. Então, eles já tinham percebido né, o que estava acontecendo. Vemos a movimentação de especialistas e trabalhadores desconhecidos num tremendo afã de expulsar-nos da nossa região com as edificações que logramos realizar através dos tempos. Não será tão fácil como lhes pode parecer neste momento. Não se destrói ou se transfere uma grande área habitável sem grande prejuízo para o investimento, e a nossa obra tem seus alicerces fixados nas rochas dos tempos próprias para atender os objetivos para os quais a edificamos. No entanto, o que me interessa neste momento é a conduta desse decadente cristão que está sendo consumido pelo desgaste orgânico e nossas contínuas manifestações. Quer dizer, aquele irmãozinho aqui do problema de Parkinson. Levá-lo, ao suicídio como etapa inicial do programa, que reservamos consolidar a partir de agora. Os bons tempos da ignorância e das religiões castradoras, responsáveis pelos desvarios de grande parte da civilização, cedem lugar agora ao tudo é válido, ao prazer alucinante e à depravação sem medida, sem controle. O crucificado será novamente avaliado e punido pela audácia de apresentar-se como o salvador da humanidade. Este santarrão, por exemplo, que se refugiou desde há muito tempo neste antro de purificação, tem muito a expungir ainda antes de conquistar o fanal que é o reino de Deus nas misérias humanas. Demonstraremos que a capa de santo que veste é disfarce e as orientações sagradas que seguem não passam de utopia em engodo, já que é tão miserável como qualquer um de nós que o conhecemos na face oculta pela hipocrisia. Nesse momento, nosso benfeitor, com voz enérgica e serena, retrucou. Agora que o amigo fez uma síntese dos seus conhecimentos e dos nossos objetivos nessa jornada, cabe-nos asseverar-lhe que as suas informações estão bem estruturadas em algumas atividades. Não estamos aqui por deleite pessoal nem por outras razões que talvez nos escapem, mas por decisão superior dos mentores da humanidade neste grave período de transformações e de programação de um mundo novo e rico de paz centrado no amor vivido por Jesus. Nosso modelo de perfeição e condutor de segurança. O bem está fixando-se nos corações humanos e a Terra desempenhará a tarefa para a qual se encontra programada. As dores que assaltam os seres humanos fazem parte da imensa e profunda diretriz de regeneração de todos nós. O caramigo está reagindo sobre ordens de comandos extravagantes que se têm apresentado como senhores da região que têm habitado. O seu domínio, porém, chega ao término, porque está vinculado à transitoriedade do mal e dos sofrimentos de que as soberanas leis se utilizam para a depuração dos espíritos no crisol da evolução. Então, esse irmãozinho, que tem uma grande culpa aí no, no passado, é, eles só vão ter acesso a esse irmãozinho até que esse irmão se depure. É, depurado, eles não vão ter mais esse acesso, né? o irmão já se depurou, então é, o, o domínio dele ele chega ao término, porque esse domínio, né, nós somos atingidos pelo mal, né, mas esse mal ele é, ele é transitório, né, até que nós tenhamos pago aí o, o último ceitio, terminou a nossa dívida, nós não somos mais alcançáveis por esses inimigos, tá? A arrogância com que expôs as suas considerações demonstra que a ilusão que o consome já se dilui ao sol da realidade. Nesse nosso encontro, demonstraremos que o irmão que se utiliza da debilidade orgânica do nosso querido trabalhador do bem, nesta quadra de enfermidade, não será consumido pelo autocídio, porque a soma de benefícios que acumulou durante a atual existência é muito maior do que os males que o aturdiam e fizeram não atrasar no cadinho redentor nada ocorre sem a anuência do pai criador e a sua jactância é fruto da ignorância do poder do amor que transcende as paixões do deleite carnal então eles queriam levar aquele amiguinho ao suicídio mas o, aquele irmão ele já tinha feito muito bem Então que, que já tinha ultrapassado o mal que ele tinha feito então eles nenhum poder tinham mais sobre aquele irmãozinho o que é incontestável, observamos em nosso poder de os enfrentar nos seus domínios, o qual está sucedendo. E talvez para convencer-se de um valor que não tinha prosseguiu. Aqui estamos vários justiceiros que vimos para o enfrentamento e estamos dispostos a produzir pânico. Observamos que o comunicante se dirigia aos acompanhantes que se encontravam próximos à mesa, estimulando-os a que tentassem incorporar em Malvina e contaminasse os demais membros da reunião mediante um coletivo ataque com a emissão de fluidos tóxicos. Então ele viu que ali ele não ia arrumar nada e resolveu né, partir realmente para a confusão. O irmão Spinelli mentalmente convocou Cláudio que, utilizando-se das energias de Kia é possuidor, conseguia emitir sucessivas ondas de harmonia que todos envolviam evitando que as emissões mentais de rancor e violência chegassem a alcançar os presentes assinalados. Quando outros espíritos se somaram aos que se encontravam no esforço mental de emitir pensamentos e vibrações deletérios, Eurípides, em recolhimento profundo, começou a orar com voz doce e compassiva, ocorrendo um fenômeno comovedor. Pétalas de rosas perfumadas começaram a cair suavemente e se desmanchavam ao tocar-nos. A claridade que se fez permitia que víssemos grupos de espíritos rebeldes devassos, além dos limites da sala, confundindo-se com as criaturas humanas em desdobramentos, que se debatiam nos conflitos emocionais e nos desejos infrenes das paixões sensuais. Em verdadeira alucinação, louvavam nomes de líderes terrestres que se lhes submetiam e divulgavam as aberrações. Cantavam em deboche ruidoso músicas de exaltação ao sexo vil, ao infanticídio, ao suicídio, ao enfrentamento às leis e à união de pais com filhos, irmãos, familiares numa promiscuidade insuportável. A lascívia e a degradação dos costumes faziam parte do novo comportamento da sociedade sem qualquer limite. A pedofilia exaltava o prazer da violência e a agressividade gerava um verdadeiro caos entre eles, na bacanal irreprimível. Então isso aí é o que está acontecendo, infelizmente, né? no, no nosso mundo, né? em nome aí de um, uma mudança de pensamento, né? de, de ressignificação, está muito em moda, estão né? ressignificando tudo, inclusive querem ressignificar resignificar a família, né? enfim... Procura esses meios aí, né? A espiritualidade inferior por trás disso. Então a gente tem que estar tá, é, com os olhos aí bem abertos, o coração também, entender que são irmãozinhos é, desnorteados e entendermos sempre que o Pai Infinito, a misericórdia, é que tudo vê, tudo sabe. Enfim, nós não estamos aqui entregues. É? É, num barco aí sem, sem rumo, sem leme esse barco tem, tem um condutor tem leme, é Jesus então a gente não pode também entrar em desespero com tudo isso que a gente está vendo ah, isso é passageiro, transitório realmente a espiritualidade inferior, está tentando aí os seus últimos recursos não é? de desviar não é? da, da, da rota né? do progresso o homem né, com esses apelos aí, apelos materiais, apelos da carne, né, do sexo, enfim, por trás disso, disso tudo, esses comportamentos sociais que são ditos aí modernos, progressivos, mas aí remontam a, a coisa lá de trás, o que a gente vê hoje, que a gente está vendo hoje, já aconteceu lá na Roma, antigo, os bacanais, aquela coisa toda, na Grécia, o que eles... enfim, nada de novo, né? Mas... É, é, eles estão querendo destruir, né, a ideia sabe? destruir esse, é, o poder constituído. Né? É, e aí alegam algo novo, mas esse algo novo já é velho. Oh, foi uma coisa velha que não deu certo. O um modelo novo que, um modelo que resistiu foi esse modelo familiar, que é o modelo da sociedade, a célula né, que move a sociedade. Não, isso aí, a família é uma invenção divina. Né, através da família que nós evoluímos. Esse é o modelo que, que, que é seguido e que não vai acabar. Aí tem que ter fé, força de vontade, perseverança, que, enfim, isso também passa. Os espíritos do mesmo naipe moral que se encontravam na reunião, podendo ver o que se passava além da sala, desejaram acompanhar a burlesca brutalidade, perceberam um estranho estado vocal que lhes não permitia anunciar qualquer palavra ou movimentasse ao ritmo dos berros e gestos da mais baixa devassidão. Então, aqueles emoções que estavam ali presentes, que foram convocados ali para aquela reunião, que foram atraídos, eles não conseguiam, né? é, é, mesmo querendo gritar, eles estavam ali contidos, não é? para que não perturbassem a continuidade dos trabalhos. Encontrávamos em um cenário estranho, onde se confrontavam os bons sentimentos e a baixeza selvajada desafiando tudo e os espectros que a exerciam tinham as mais torpes expressões transformadas em seres primários que pareciam brotar do chão a voz dúcida de Eurípides cresceu e alcançou a multidão além das barreiras vibratórias que os separavam conclamando todos ao despertar ao renascer dos destroços e deformidades da aparência humana. Nesse espetáculo de terror e desorientação, de gritos e angústias, a suavidade do grupo em oração, acompanhada a mensagem do benfeitor e demonstrando o poder do amor e da misericórdia de nosso pai, contrastava de uma chocante. O embate prolongou-se por alguns breves minutos, enquanto a multidão agitada seguiu na direção dos seus festejos, ficando pelo caminho inúmeros tombados que seriam acolhidos pelos auxiliares do programa mediúnico. A ordem permaneceu e lentamente voltamos ao espaço único da sala mediúnica em ordem e com grande movimentação de socorro aos necessitados que se deixaram parar. O nosso irmão assistido, agora mais livre da injunção obsessiva do justiceiro que permanecia incorporado em Amália, apresentou significativo bem-estar, enquanto o irmão Spinelli continuava no diálogo abençoado com seu perturbador, que também fazia parte do grupo baderneiro de assalto às criaturas humanas. Vencido pela clareza da verdade e lógica dos conceitos emitidos pelo mentor, o inimigo do bem derreou numa espécie de desmaio providencial, sendo retirado do campo mediúnico que ele viu que, estava aqui, que tinha perdido e teve um desmaio providencial. Diversas comunicações sucederam-se, mesclando-se inimigos pessoais com aqueles que se proclamavam adversários do Cristo a serviço do Deus-Vingança. A hora própria, houve passos coletivos ministrados pelo nosso Cláudio e seus colaboradores, quando se encerrou a reunião especial. Então, terminamos aí esse capítulo 18. É um capítulo muito interessante, né, que nos convida a uma reflexão. É, a importância das reuniões mediúnicas, né, a seriedade né, dessas reuniões, né, o, todo o trabalho que existe por trás, né, toda a guerra. Né, nós estamos vivendo uma verdadeira guerra entre o bem e o mal e a gente precisa entender, nós não somos perfeitos, claro, né, temos os nossos, as nossas brechas aí, mas a gente tem que estar é, consciente disso e procurando... É, de alguma maneira, é colaborar com a espiritualidade amiga. aí a gente não der trabalho, mas é já uma grande coisa. Mas, entender que todos nós temos os nossos defeitos, temos, estamos aqui para nos corrigirmos, e temos que trabalhar no bem, se a gente quiser realmente avançar na senda do bem. Que possamos colaborar com os nossos amigos da espiritualidade, nesse trabalho belíssimo, né, de socorro, de transformação do nosso planetinha. E aqui né, o, o pedaço do texto né, que, o, que é sempre destacado. Então, nesse capítulo foi esse. O núcleo espírita é sem dúvida reduto de socorro, de urgência e emergência para muitas vidas estioladas, mediante o conforto e direções de equilíbrio que propicia de imediato, evitando deste modo, emaranhamentos em situações mais perversas e complexas do que aquelas nas quais se encontram ao serem atendidas. É um grande hospital, na é a casa espírita, um grande hospital. Temos isso em mente, que possamos trabalhar no bem, possamos agora agradecer ao Pai infinita a misericórdia, a possibilidade que nos dá de resgatarmos aí os nossos erros passados, podermos colaborar. Com, com esses trabalhos de socorro, de ajuda possamos agora é, nos prepararmos na impressa, em oração para os trabalhos que virão a, a seguir né, no socorro, na ajuda dos nossos amigos necessitados que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações graças a Deus Graças a Jesus.